0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Annette Even. Die meisten von Ihnen waren vermutlich schon mal hier. Und wenn Sie den Blick nicht persönlich genossen haben, dann haben Sie unter Garantie schon mal Bilder von ihm gesehen. Strahlend weiß. Vor im Moment bunten Wäldern ragt er über die blaue Ostsee. Sie haben es vielleicht schon erraten, Und wenn ich jetzt noch Kaspar David Friedrich sage, dann wissen Sie, wovon ich spreche. Ich spreche vom Nationalpark Jasmund. Genauer gesagt geht es heute um das Wahrzeichen der Insel Rügen, nämlich den Königstuhl. Und ich rede heute nicht nur darüber, nein, ich bin auch da. 300.000 Gäste kommen jedes Jahr in den Nationalpark. Und zur historischen Besucherplattform auf dem Königstuhl, oder besser gesagt, kamen. Denn diese Plattform ist mittlerweile Geschichte. Im Moment ist hier eine gigantische Baustelle, Sie werden es wahrscheinlich hören, auf der der neue Skywalk, das ist ein schwebender Rundgarten, Formen annimmt. Großbaustelle Königstuhl, der schwebende Skywalk über dem Kreidefelsen, das ist der Titel der heutigen Folge. Und ich muss vielleicht mal ein, zwei Sätze dazu sagen, wie es hier aussieht. Ich sehe zwei riesige Kräne, Bauarbeiter mit Helmen, Teleskoplader habe ich gesehen, also es ist eine Menge los. Besuchermagnet und Baustelle geht das, darüber reden wir heute, wie laufen die Arbeiten, wie schwierig sind sie, was kostet das Ganze und natürlich, wann ist der schwebende Weg fertig. Es gibt also eine Menge, über das ich mit meinen beiden Gesprächspartnern sprechen möchte, denn ich bin hier nicht alleine. Bei mir ist Marc Elas Hausherr hier am Königstuhl, so kann ich sagen, denn Sie sind der Leiter des Nationalparkzentrums Königstuhl. Hallo Herr Elas, herzlich Hallo. willkommen. Herzlich willkommen, ist gut, ne? ich bin bei Ihnen <lacht> zu Gast. Und Martin Hurtien ist äh, bei mir. Ähm, Sie ja, bauen mit Ihrer Firma FLZ Stahl und Metall bei Lauterbach den Großteil dieses Skywalks, das ist richtig, ne?
1: Das ist richtig. Freut ja. mich sehr. Danke für dieses Gespräch hier.
0: Ende September war das letzte Wochenende, äh, wo man hier auf den Königstuhl gehen konnte. Da äh, war das letzte Wochenende von der Aussichtsplattform. Hm. Die ist jetzt weg. Ich habe vorhin schon mal drauf geschaut. Da ist nicht mehr so viel zu sehen vom Gelände.
2: Das stimmt, aber auch nur temporär. Bis dann der neue Skywalk in seiner endgültigen Lage ist und eröffnet wird. Bis dahin haben wir hier ganz in unmittelbarer Nachbarschaft eine Ersatzaussicht geschaffen, die auch ja. wirklich klasse ist. Also Kann man, ich kriegt, man kriegt einen tollen Blick auf den Königstuhl mhm. von der Seite und natürlich jetzt im Herbst bei diesem tollen äh, Wald, äh, Herbstwald ja. und der äh, Verfärbung jedes Laubes äh, auch eine ganz fantastische Aussicht. Nein, aber der äh, Königstuhl als solcher ist jetzt tatsächlich nicht mehr zugänglich, diese historische Besucherplattform, mhm. weil jetzt der Vorschub äh, erfolgen soll und der Königstuhl als solcher ist jetzt der Natur zurückgegeben und jetzt quasi befreit von allen Betretungen und äh, kann sich ganz frei entwickeln.
0: Wie war das denn für Sie, als Sie das letzte Mal wirklich auf dem Königstuhl waren, weil Sie sollen ja da auch nicht mehr rauf. Ja,
2: ne? nein, wir dürfen auch nicht mehr rauf. Das ist schon irgendwie, war ergreifend zum einen, aber wir haben natürlich auch mit Wehmut ähm, das natürlich ist, ja. das verfolgt und ähm, haben das ja auch gefeiert über mehrere längere Zeit sozusagen. Es war ja mhm. absehbar und hatten an dem letzten Tag dann hier natürlich nochmal hohen Besuch. Herr Minister Backhaus war hier vor Ort, der Bürgermeister und viele Freunde äh, des Zentrums, die das hier begleitet haben. Nein, das war wehmütig, keine Frage, aber irgendwo auch ein Stück weit ein schönes Gefühl, diesen Königstuhl auch jetzt der Natur zurückzugeben äh, sozusagen und zu wissen, dass er sich jetzt ganz frei entwickeln kann und wir sind auch wahnsinnig gespannt, was sich da jetzt äh, tut und wie die Pflanzenwelt beispielsweise ja. den Königstuhl jetzt wieder vereinnahmen wird.
0: Okay. Seit Jahrhunderten, muss man ja schon sagen, sind die Menschen fasziniert von diesem Felsen oder dieser Küste. Warum denn?
2: Naja, also dieser Ausblick ist einfach spektakulär und das sage ich als jemand, der durchaus, also ich möchte sagen täglich, aber doch sehr oft auf dem Kühlstuhl steht und jedes Mal ist es eine andere Aussicht. Das Wetter, der Wald, die Brandung, die Küste, das Meer, der offene Blick, also dieses Wechselspiel aus nah und fern, das ist einfach eine faszinierende Aussicht und sie wird ja zukünftig noch Mal besser, weil man dann noch dieses Erlebnis der Tiefe ähm, haben wird. Ja. Also ähm, es bleibt spektakulär.
0: Besser ist so eine Sache, ich habe Höhenangst. <lacht> ich weiß nicht, ob ich jemals auf diesen Rundweg gehen werde. Wobei ist es ist kein ähm,
2: Glasboden geplant. Ja, ja, ich weiß, also nur zu
0: wissen, dass man äh, in der Luft schwebt, ist so eine Sache. Warum musste denn diese Plattform weg? Sie haben schon angedeutet. dass ähm
2: Es hat eigentlich den Hintergrund der Sicherheit. Also man ja. ist ja auf dieser historischen Plattform über diesen Übergang, dieses historische Hügelgrab, äh, bronzezeitliche Hügelgrab. Und an dieser Stelle ist der Übergang sehr schmal. Mhm. Und äh, Wind und Wetter, Frost, Wasser, das nagt... Alles an diesem Übergang und es war einfach nicht zu gewähr oder der sichere Übergang äh, wäre ja. nicht auf Dauer äh, zu gewährleisten gewesen. Ähm, weshalb man übrigens schon Anfang der 1990er Jahre einen Versuch unternommen hat, dort eine alternative Zuwegung zu schaffen mit so einer Holzbrücke. Das äh, wurde seinerzeit nicht akzeptiert, die wurde zurückgebaut. Aber jetzt war es wirklich allerhöchste Zeit, dass wir dort eine sichere Zuwegung schaffen, mhm. die dann erstmalig und das war uns ganz wichtig eben auch barrierefrei ist. Das heißt alle Menschen, die sag ich mal entweder im Kinderwagen oder im Rollator oder oder wie auch immer, also gebe sind in irgendeiner Weise, hatten ja bisher nicht die Möglichkeit dort auf den Königstuhl yeah. zu kommen und das wird zukünftig dann wirklich erstmalig ganz einfach sein, das ist eine barrierefreie Zuwägung, man hat die gleichen oder tolle spektakuläre Ausblicke und dann eben mhm. auch für Menschen, die das bisher nicht genießen konnten. Insofern hat das so zwei Aspekte, die uns da ganz wichtig waren, also Erhalt der, der historischen Aussicht und ähm, ähm, dann natürlich eben auch die Zuwegung für alle.
0: Sie haben ein richtiges Event rausgemacht am letzten Wochenende, wo der Königstuhl offen war und meine Kollegin Lena Marie Walter, die war dabei, die war hier am letzten Septemberwochenende, als Abschied gefeiert wurde und auf NDR 1 Radio MV, da hört er sich das so an. Nun heißt es für Mitarbeiter und Besucher Abschied nehmen. Das Team hat für heute und morgen Lesungen, Führungen und Vorträge organisiert. All das spielt im Zeitalter der Romantik, so Gesine Hefner vom Nationalparkzentrum. Wir haben hier ein richtig schönes Stell-Dich-Ein mit kostümierter Gesellschaft aus dem 19. Jahrhundert. Unsere Kolleginnen und Kollegen werden unsere Gäste sozusagen richtig schön eingekleidet, empfangen und dann haben wir hier alle Tage eine Kalligraphiewerkstatt zum Beispiel, da kann man Liebesgrüße vom Königstuhl versenden auf historischen Postkarten. Ja, im Moment also keine klassische Besucherplattform, so wie sie mal war oder wie sie sein wird und dennoch kommen viele Besucher.
2: Eigentlich interessant, ne? wir haben das ja mitbekommen im NDR, dass hier die gesperrt wurde wegen dem Neubau. Wir sind aus Rostock, wir waren auch früher schon mal hier, das ist kein Problem. Wollten uns das mal angucken und kommen dann, wenn es fertig ist, wieder.
0: Als schade im Moment, aber für die Zukunft wird es ein schönes Erlebnis werden. Ich finde es cool, weil man kann da auf dem Königsstuhl schön gucken und sowas.
1: Erstmal interessant, es gibt ja viele Gäste, die mit mir jede Saison hier hochfahren. Die kennen den alten Königsstuhl noch und jetzt sind wir natürlich gespannt, wie die neue Plattform, wie sich das alles verhält. Wir haben hier so eine ähnliche Bauweise an der Brücke in Sassnitz im Hafen und da erzähle ich meinen noch mal so ein bisschen was drüber. Wir sind natürlich gespannt, wie das dann hier weitergeht. Deswegen kommen sie her, um das Baugeschehen so ein bisschen mitzuerleben. Aber es ist immer wieder Königstuhl ist unser Anziehungspunkt, eigentlich unser Hauptausflugsziel.
0: Herr Ehlers, Sie als Geschäftsführer des Nationalparkzentrums Königstuhl sind ja dafür zuständig, wie die Besucher hier rein und rauskommen. Die Menschen, die sollen ja trotz Baustelle kommen. Nun haben wir hier heute schon ein paar gesehen. Wie bekommen Sie das denn im Moment hin? Ich meine, jetzt steht hier ein Riesenkran. Da ist der ja, das ist äh,
2: ne? tatsächlich immer eine Herausforderung, aber da sind wir natürlich in sehr guten äh, Austausch hier mit allen Baubeteiligten, mit Herrn Houtien, der uns natürlich immer im Vorfeld äh, erklärt, was dann kommen wird ja. und welche Beeinträchtigungen uns dann hier erwarten. Und da müssen wir einfach situativ oder kurzfristig entscheiden, wie wir die Gäste dann hier so lenken, dass sie gleichzeitig das maximale Erlebnis haben. Mhm. Und sie sollen ja auch, sag ich mal, das, was hier passiert, äh, nachvollziehen können. Also wir haben ja Aussichtspunkte hier auch auf die Baustelle. Gerade wo wir hier stehen, haben wir ja einen ganz fantastischen Blick jetzt hier auf das ja, Bauvorhaben. Das
0: ein bisschen über der Baustelle hier.
2: Ja, genau. also Und das können natürlich unsere Gäste hier auch jeden Tag erleben. Wir machen Baustellenführung. Wir haben hier gleich hier nebenan den äh, Cube, den Infocube, wo wir das Bauvorhaben dann auch erklären, im persönlichen Gespräch darlegen, äh, was es damit auf sich hat. Äh, auch virtuell kann man den Königsstuhl dann schon oder den Königsweg, so ist der Arbeitstitel, ja auch schon betreten und erleben. Also hier gibt es ja Angebote rings um die Baustelle herum, aber wir beobachten auch ganz oft, dass die Gäste einfach auch beobachten und zugucken. Das ist natürlich auch faszinierend. Wenn hier so große Maschinen, diese, äh, dieser Kran, wenn der hier schwenkt, ähm, da stehen äh, unsere Gäste dann auch gerne mal daneben und gucken einfach zu und verfolgen das.
0: Und viele kleine Jungs, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, <lacht> wir stehen dann stundenlang am Bauzaun und entwickeln eine erstaunliche, äh, ein erstaunliches Durchhaltevermögen ja, ja. bei solchen Sachen. <lacht> Herr Tenn Webcam. Hier gibt es eine Webcam. Ich sehe sie da unten ähm, äh, unterm Giebel. Ähm, heißt, die Baustelle ist praktisch, äh, wird, ich möchte nicht sagen, überwacht. Aber man kann immer schauen. Was haben Sie denn gedacht, als Sie gehört haben, es wird hier eine Baustellenkamera äh, geben, weil hier Nasepopeln auf der äh, Baustelle, das sieht jeder.
1: Ja, das war natürlich am Anfang schon eine Herausforderung. Mhm. Und damit mussten wir und vor allem unsere Mitarbeiter und die vielen äh, Kollegen, die wir hier einsetzen, erstmal klarkommen. Keine gewohnte Situation. Wir kennen das von anderen Baustellen mit wesentlich unschärferen Bildern. Die, hier die sind
0: scharf, ich habe sie mir angeschaut. Die angesagt ja, ja. und
1: auch ich sehe, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze. Sie überwachen doch, also Sie gucken, was, was Ihre Mitarbeiter machen. Macht manchmal, ja. <lacht> ähm, ja, aber es darf einfach nicht missbraucht werden. Ja, äh, wir haben uns inzwischen daran gewöhnt und ich finde es auch wirklich gut, äh, dass diese Bilder rund um die Welt äh, abrufbar sind ja. und, und äh, viele, die diesen Königsstuhl hier lieben, diesen Nationalpark lieben, daran teilnehmen können.
0: Aber es ist ungewohnt ne? oder unüblich, besser gesagt, ne? für eine Baustelle. Sehr unüblich.
1: Ja. Vielleicht kann ich das kurz ergänzen. Das ja. hat
0: ja einen Hintergrund.
2: Also ähm, wir sind ja hier, hier mitten im Nationalpark, sage ich mhm. mal. Und es ist natürlich ein ganz sensibler Bereich. Und wir haben es äh, uns vorgenommen, hier wirklich maximal transparent zu agieren und wirklich jeden Schritt auch zu erklären ja. und die äh, Gäste oder die Beobachter einfach auch mitzunehmen und äh, sie teilhaben zu lassen an dem, um auch zu zeigen, dass das hier alles sehr auch kontrolliert natürlich mhm. abläuft und auch überwacht wird und äh, dass hier nicht irgendwelche Dinge im verborgenen Geschehen und nachher die große Überraschung, hier steht jetzt ein Skywalk und ähm, ja. das ist alles nicht mehr da. Oder, also wir wollten hier maximal transparent vorgehen und deswegen auch die ähm, Idee mit der Webcam, sodass man hier wirklich äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit das verfolgen kann, was sich hier tut.
0: Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, Herr Ehlers, ähm, jetzt kann man nicht mehr auf den Königstuhl drauf und wenn ich jetzt hier direkt gucke, sehe ich den Königstuhl, ich sehe ein paar Stufen. Wo kann man denn jetzt äh, den Blick genießen, den schon Maler und Ja, Co.? Das
2: äh, kommt immer so ein bisschen auf den den aktuellen Baustand hier an. Also heute ja. muss man tatsächlich mal durch einen kleinen Bistro, Umweg gehen. Genau, man geht quasi sein. durch unser Gebäude genau. durch durch das Bistro, durch die hintere, äh, hinteren Eingang oder mhm. Ausgang vielmehr und wenn hier mal dieser Kran, den wir jetzt hier vor uns sehen, hier nicht ist, dann kann man hier direkt am Gebäude vorbeigehen. Also es ist ja dann alles ist es ganz nah bei, es ist mhm. ja im Grunde genommen sind es immer nur Minuten, von denen wir hier sprechen, also es ist gut erreichbar. So mhm. oder so.
0: An dieser Stelle möchte ich kurz ein paar Besserwisser-Infos für den nächsten Rügenbesuch loswerden. Sie korrigieren mich, Herr Ehlers, wenn ich hier Quatsch erzähle. Warum heißt der Königstuhl eigentlich Königstuhl? Man weiß es nicht so genau, aber es gibt mehrere Legenden. In einer Sage heißt es zum Beispiel, dass derjenige König wurde, der den Felsen von der Seeseite aus als erster hochklettern konnte und sich dann auf den oben aufgestellten Stuhl gesetzt hat. Eine andere Geschichte besagt, dass der schwedische König Karl XII. von dem Felsen aus eine Seeschlacht gegen die Dänen äh, ja, geleitet hat. Die dauerte allerdings so lange, dass der Herrscher müde wurde und sich einen Stuhl bringen ließ und sich dann da drauf gesetzt hat. Stimmt, ne? Genau,
2: die? es gibt diese Sagen und Mythen, ja. sag ich mal, auch die Form des Königstuhls als solcher erinnert natürlich an einen Stuhl mhm. im weitesten Sinne, aber Fakt ist, dass viele Dinge schon viel früher, also der Königstuhl wurde das erste Mal äh, quasi namentlich erwähnt, 1584 ja. in einer Reiseschrift, mhm. also daran sieht man, dass es nicht allzu ernst zu nehmen. <lacht> Aber trotzdem Von, schöne Geschichte Ja, natürlich. Ja, definitiv.
0: Von sitzenden äh, bzw. kletternden Königen äh, zurück zu fleißigen äh, Bauarbeitern. Herr Rotien, vielleicht müssen wir erstmal beschreiben, ich habe schon gesagt, es gibt hier Kräne äh, und dergleichen mehr, ist jetzt meine Laienbeschreibung. Was sehen wir denn jetzt hier gerade? Also was bauen Sie denn da?
1: Wir bauen die Stahlkonstruktion auf für den zukünftigen Steg die Ellipsenform
0: das, ist schon zu erkennen, ja, ne? das sieht man schon hier.
1: Wir sehen also schon 90 Prozent der gesamten Konstruktion, die ja. liegt hier. Es fehlt nur noch ein letztes Segment. Und dieses letzte Segment aber können wir noch nicht einbauen, weil wir diesen ersten Vorschub machen werden. Und wir müssen diese Ellipse an einer Seite offen durch den Mast durchschieben. Okay, das dazu ist, kommen
0: wir gleich noch, wie das technisch alles funktioniert. Das ist, äh, wird Millimeterarbeit, ne?
1: Das wird Millimeterarbeit. Naja, und dann sehen Sie natürlich all das, was zu so einer Baustelle gehört. Dazu gehört erstmal ein guter Bauzaun, ja. eine sehr kräftige Stromversorgung. Wir haben also extra ein Trafo hier bauen lassen, ja. um äh, richtig Strom herzukriegen für unsere Schweißgeräte und für die äh, Beschichtungstechnik. Und dann gibt es die Containerburg. Die sehen Sie dort hinten.
0: Da, wo die Kaffeemaschine steht für die Bauarbeiter?
1: Weil der Platz nicht ausreicht, haben wir Container übereinander gestellt.
0: Ja, ja, stimmt. Ne? Und dann Sie können sich hier nicht endlos ausbreiten. Liegt
1: natürlich Material auf der Baustelle, was entweder schon verbaut wurde und wieder ausgebaut mhm. ist oder was in den nächsten Tagen eingebaut wird.
0: 185 Meter. So lang ist dann der Spazierweg in 118 Meter Höhe. Der Gedanke, Herr Ehlers, war ja auch, dass sich dieses Bauwerk in die Natur einfügt.
2: Ja, das war in der Tat eine ganz wichtige Prämisse, weil, wie gesagt, wir uns hier wirklich inmitten des Nationalparks befinden, hat natürlich so ein Bauwerk erstmal, wie soll ich sagen, das ist ja nicht selbstverständlich und es soll sich natürlich auch in die Umgebung einfügen und ist das natürlich zweifelsohne ein wirklich mächtiger, mächtiges Bauwerk. Allerdings, und das war bei der Planung, das war den Architekten auch wichtig, wird es sich nachher bestmöglich hier einfügen. Der Mast beispielsweise ist äh, 42 Meter Hoch und wird die umgebenden Buchen hier nur minimal überragen. Ja. Und insgesamt das Bauwerk äh, ist nicht so ausgeführt, wie viele sich vielleicht auf den ersten Blick vorstellen. Es sieht das heißt, groß über,
0: und mächtig es aus. Es sieht groß Moment, und mächtig ne? aus.
2: Es wird aber nachher den Königstuhl als solchen nicht überspannen. Das heißt nicht wie hm. so ein Sprungbrett äh, noch äh, außen vorragen, sondern es ist nach hinten versetzt. Nach hinten sind, und ein
0: bisschen seitlich. Und ein ne? bisschen
2: seitlich, hm. genau. Das heißt eben, wir haben die gleichen tollen Ausblicke wie vorher auch. Aber von Seeseite, es besuchen ja viele Gäste natürlich die Kreideküste auch per Schiff. Ja, Beispielsweise. Klar. Mhm. Und da sollte natürlich das Bauwerk jetzt hier nicht die ganze Kreideküste überprägen und den Königstuhl Kühl überprägen. Das heißt, das Bauwerk nimmt sich tatsächlich gut zurück und wird sich bestmöglich hier einfügen und äh, strahlt nicht äh, über alles nachher. Ja? Das war uns wichtig, weil äh, es soll schon auch der Nationalpark für sich stehen.
0: <lacht> ja, klar. Ähm, Herr Othien, wie läuft es denn jetzt? Also, ich sehe fleißige Bauarbeiter. Sind Sie zufrieden soweit? Sie sagt, 90 Prozent ist ja schon fertig vom, äh, von diesem Skywalk.
1: 90 Prozent der Stahlkonstruktion liegt hier auf der Baustelle mhm. und ist inzwischen zusammengeschweißt. Diese Schweißarbeiten, die haben wir im Wesentlichen im Sommer durchgeführt, jetzt bis in den Herbst hinein. Und die sind hier auf der Baustelle sehr, sehr fordernd, fordernd ja. äh, für unsere Mitarbeiter, für die Schweißer. Sie müssen sich vorstellen, wir haben also 60 und 80 mm starke Bleche miteinander verschweißt. Bleche, ne?
0: da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, Herr Ehlers und ich. Und da Blech, äh, stellt sich der Laie ja so ein etwas Dünnes vor. Ne? Ja, das ist die, bei Ihnen anders.
1: Da stellen Sie sich vielleicht die Fischdose vor. <lacht> genau. ja. Aber ja. wir haben hier Bleche bis zu 400 mm ah, ja, okay. Stärke mhm. verarbeitet für dieses Projekt. Ja, und dafür haben wir also ein Zelt, quasi eine Blechhalle gebaut. Eine um, Halle
0: war das, ne? Zelt ist jetzt auch, sich auch wieder so verniedlicht an. Eine Halle aus Metall haben wir
1: gebaut. <lacht> um äh, diese Schweißarbeiten witterungsgeschützt, also absolut witterungsgeschützt ja. ausführen zu können, weil das die erste Voraussetzung ist für Qualität.
0: Über die Arbeiten, hier die ganze Baustelle, auch das Aufstellen vom Mast und so weiter. Da haben wir übrigens auch im Nordmagazin berichtet, bei NDR 1 Radio MV und in unserem Online-Format NDR MV Live. Da lag der Mast noch. Ne? Wir haben das Aufstellen ähm, alles begleitet. Geben Sie mal Königstuhl auf ndr.de-mv ein. Da finden Sie alle Beiträge und können auch nochmal gucken, wie das hier ähm, sich alles entwickelt. Bauen auf Kreide, das ist ja ein... Weicher Untergrund, 30 Zentimeter pro Jahr verliert die Küste. Stichwort Wissower Klinken, auch das, was Caspar David Friedrich da gemalt hat, das gibt es jetzt gar nicht mehr. Da sind 50.000 Kubikmeter ähm, ja, abgebrochen. Wie kompliziert war es denn, das Fundament für diesen 42 Meter Mast da, ja, zu gießen, kann man nicht sagen. Was, wie haben Sie es denn gemacht?
1: Naja, also übrigens ist das Fundament 50 Meter tief. Wahnsinn. Mehr als der Mast hoch ist, mhm. ist das Fundament tief, 50 Meter Lange Bohrfehle, sechs Stück an der Zahl, haben wir hier in die Kreide eingebracht. Mit so riesigen Bohrern? Mit Bohrern, die einen Durchmesser von 1,2 Metern haben oh, und dann auf 50 Meter verlängert wurden. Ja. Und diese Bohrer haben im oberen Teil den guten Mutterboden herausgefördert mhm. und etwas Mergel. Und dann aber in circa drei bis vier Meter Tiefe nur noch pure Kreide. Beste Rügner Schreibkreide. <lacht> haben wir nach oben gefördert und hier im Nationalpark dann dem ähm, Leiter übergeben.
0: Was haben Sie denn damit gemacht, Herr Ellers? Muss
2: ich Nein, also es wurde nicht an mich übergeben. Also ich hätte mich auch gefreut, wenn ich ein bisschen Kreide gekriegt hätte. Nein, das ist an das Nationalparkamt äh, Vorpommern gegangen. Ja. Und äh, für einfach Renaturierungsmaßnahmen kann okay. das Material ja. immer nochmal verwendet werden. Das stammt hier von vor Ort und mhm. äh, fügt sich dann in andere Dinge gut ein. Wenn dort was, äh, Moorrenaturierung ja. beispielsweise gemacht werden oder andere Baumaßnahmen, dann wird dieses heimische Material quasi verwendet. Also dort hat man sich gefreut über die Schreibkreide. <lacht> das
0: glaube ich. <lacht> Jetzt wird dieser, dieser Skywalk nur an diesem Mast hängen, in der Luft. Er wird schweben. Ich erwähnte es bereits, ich habe es nicht so mit der Höhe. Ist das sicher?
1: Naja, das ist...
0: Ich ahne, was Sie jetzt sagen. Das ist natürlich
1: äh, <lacht> extrem sicher. Und ähm, also Ihnen gebe ich einfach ein gutes Gefühl. Das und ist lieb von Ihnen. Fachleute haben natürlich die Statiken dafür erarbeitet. Mhm. Ähm, sehr komplizierte, umfangreiche Statiken, äh, die auch das Thema Wind beachtet haben. Ja. Also das ganze Projekt war auch im Windkanal und wurde dort geprüft und okay. wurde dann von unserer Firma nochmal äh, extra von einem Windgutachter äh, bewertet. Das Montagekonzept. Die Montage ist mindestens so kompliziert und statisch anspruchsvoll wie der Endzustand.
0: Ja. Es gibt auch Messpunkte ne, auf diesem Mast. Ja,
1: ja, wir haben also hier im Gelände Messpunkte. Mhm. Wir über machen eine Dauerüberwachung äh, des Cliffs und äh, wir führen auch Schwingungsmessungen durch äh, am Königstuhl, äh, um zu verhindern, dass Erschütterungen in den Untergrund eingeleitet werden. Mhm. Sollte dieser Fall auftreten, werden wir sofort gestoppt über einen äh, organisierten Automatismus in dem System. Und der Stahlbau an sich, also das Brückendeck, ja. und der Mast und die Bügelböcke werden natürlich äh, von einem äh, Vermessungsingenieur Dauer überwacht.
0: Ist bei dieser Baustelle dieser weiche Untergrund die größte Herausforderung?
1: Nein, die Kreide ist eigentlich ein, ein gutmütiger Baustoff, ja. solange sie trocken bleibt. Und äh, das haben wir also gehalten hier in dem Projekt. Äh, wir haben Genau deshalb auch äh, auf unser gesamtes Baustellengelände eine Schottertragschicht aufgebaut mhm. mit äh, 30 cm Stärke und mehr, um das Oberflächenwasser einfach zu sammeln, damit mhm. das Wasser nicht in den Untergrund einsickert. Das war besonders wichtig, als wir hier in die Kreide gebohrt haben.
0: Was ist denn die größte Herausforderung, wenn Sie sagen, die Kreide ist es nicht?
1: Die größte Herausforderung ist äh, die Schweißtechnik und der ja. eigentliche Verschub.
0: Sie müssen das Ding ja noch irgendwie vorschieben, ne? also jetzt ist es ja hier praktisch auf festem Boden ja. und man sieht schon so riesige Stahlträger, die brauchen Sie dafür, ne? die sind hier auf dem Boden.
1: Ja, das sind die Schienen, also wie bei einer Eisenbahn wird zwei Schienen aufgebaut. Nur viel
0: größer, viel größer mit sind einem viel, viel größer.
1: wesentlich größeren Spurmaß. Genau. Auf diesen Schienen wird äh, die Stahlkonstruktion dann auf zwei Verschubschlitten die wiederum noch eine Teflon-Einlage haben für mhm. einen leichteren Verschub. Damit es besser bewegt. rutscht. Richtung ne? Meer.
0: Wie viele Tonnen verschieben Sie?
1: Wir verschieben insgesamt 400 Tonnen.
0: Wirklich in Millimeter weit?
1: Das ist wahrscheinlich das Schneckentempo, von dem wir gerne sprechen. Ja. Und das wird nicht ein paar Tage dauern, aber wir werden in einer Stunde etwa fünf Meter verschieben.
0: Diese Baustelle, Sie haben es angedeutet, Sie bauen hier Konstruktionen um, allein, um, um diese Brücke zu verschieben und so weiter, ist wahnsinnig aufwendig. Ihre Firma, Herr die ist am Ozeaneum äh, beteiligt gewesen, an der Neuen Nationalgalerie und jetzt das hier, inwiefern ist das ein besonderes Projekt für Sie? Oder sagen Sie, es ist heute eine Baustelle wie jede, jede andere auch?
1: Keine Baustelle ist wie jede andere auch, <lacht> weil unsere Firma ähm, im Prinzip meistens solche komplizierten Baustellen ja. hat oder so schöne Baustellen, wo wir einfach gefordert werden. Und wir lassen uns gerne fordern.
0: Dorfstadtkreis.ndr.de. Diese E-Mail-Adresse die möchte ich Ihnen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, nicht vorenthalten. Da können Sie uns schreiben, wenn Ihnen die Folge gefällt oder auch nicht. Das interessiert uns auch. Und Sie können uns auch Themenvorschläge schicken, wenn Ihnen etwas unter den Nägeln brennt. Siebeneinhalb Millionen Euro, die Zahl habe ich gefunden, wenn es um die Kosten geht. Die hat das Land beigesteuert. Jetzt wird ja alles Teurer. Nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich, Herr Tjent, ich meine, Sie müssen das Stahl und so weiter einkaufen. Können Sie absehen? Bleibt es dabei?
1: Wir sind natürlich äh, mit diesem Projekt genau in die, äh, in die Phase der Stahlpreissteigerung ja. reingeraten. Ja. Ähm, also erst Corona, dann der Ukraine-Krieg. Und äh, beides hat den Stahl auch verteuert. Das ist so.
0: Ich sehe schon, Sie möchten nicht, dass ich Ihnen in die Karten gucke. <lacht> <lacht> ähm von diesem Skywalk, der werden nicht nur die, die Rügen-Touristen profitieren, sondern ja auch die ganze Region. Ihre Firma FLZ Lauterbach sitzt auf Rügen, haben wir gerade schon erwähnt. Die Stahlsegmente, die man hier sieht, die sind von Ostseestahl aus Stralsund und Industriekletterer aus Bergen. Die waren beim Aufstellen des Mastes auch beteiligt. Sie tun also nicht nur was für, die, für den Naturschutz, sondern auch für die, für die Wirtschaft in der Region
1: hier. Ne? Wir haben... Firmen äh, beauftragt, einige Spezialleistungen für uns zu machen. So haben wir auch äh, eine, äh, eine Auftragsvergabe an Ostisdal gemacht. Ja. Ostistal hat einige Segmente produziert, andere Segmente hat FZ produziert in Lauterbach mhm. und in einer angemieteten Halle im Hafen von Mukran.
0: Noch ein wichtiges Thema zum Schluss. Natürlich ist beim Bauvorhaben immer auch äh, die Fertigstellung. Der Termin, ähm, wann geht's los, wann ist das Ding fertig? Ein großes Thema im vergangenen Sommer. Da war die Grundsteinlegung. Und Sie, Herr Ehlers, hatten Wunschtermin Spätsommer, Herbst, also jetzt?
2: Ja offensichtlich
0: Eigentlich, hat es noch nicht ganz so ge nicht geklappt. geklappt.
2: Eigentlich sind wir froh, dass wir hier in dieser Ruhe und Besonnenheit und Gründlichkeit auch gearbeitet wird. Und dann geben wir gerne ein bisschen was dran, wenn denn alles funktioniert. Ja. Das ist ja einfach hier auch ein Novum und so eine Brücke wird ja nicht jeden Tag gebaut. Und mhm. äh, da muss schon ganz genau hingeschaut werden. Insofern haben wir uns von dem eigentlichen Wunschtermin natürlich verabschieden müssen. Aber wir sind jetzt äh, im Frühjahr nächsten Jahres in guter Dinge dass das dann noch eintreffen wird. Wann genau, das wird sich noch rausstellen. Mhm. Ähm, aber jetzt schauen wir erstmal auf die nächsten äh, Arbeitsschritte hier vor Ort. Und äh, das spannend genug. Und dann hoffen wir, dass im Frühjahr dann hier auch das Bauwerk gegangen werden kann.
0: Warum mussten Sie denn das ein bisschen nach hinten verschieben, Herr Hotient?
1: Also wir haben äh, nach der Auftragsvergabe an unser Unternehmen das Montagekonzept erarbeitet. Mhm. Und äh, haben verschiedene Ingenieurbüros eingebunden. und äh, dieses Montagekonzept ist kein gewöhnliches, sondern das ist sehr, sehr außergewöhnlich und genau diesem Bauwerk und diesem Standort hier angepasst. Ja. Ähm, wir haben eine hohe Tonnage an Stahl nur für Hilfskonstruktionen hier im Einsatz, mhm. die, wenn alles äh, fertig ist, auch wieder demontiert wird. Und diese Hilfskonstruktionen werden komplett neu bemessen, statisch, äh, müssen durchkonstruiert und gebaut werden. Und sämtliche Vorgänge für die Montage werden mit den Beteiligten, also mit den Prüfingenieuren, mit der Bauleitung, mit den Bauherren im Detail, im Prinzip auf die Stunde abgestimmt. Mhm. Und das braucht einfach große Sorgfalt und Sorgfalt benötigt dann auch Zeit.
0: Frühjahr sagten Sie, Ostern meine ich, habe ich mal gehört. Sagen Sie auch, Herr Hötjen, ja, das, das wird was?
1: Das stellen wir uns so vor.
0: Na, schon wieder eine diplomatische Antwort von Ihnen. Herr Illers, können Sie was zu den Eintrittspreisen sagen, was die Besucher dann hier erwartet oder sind sie noch gar nicht so weit? Ähm,
2: Soweit sind wir noch nicht ganz. Also ähm, klar, es wird den Eintritt nach wie vor natürlich ähm, geben. Ja, so ist das hier äh, konzipiert, aber wie immer ist das alles äh, ein inklusive Eintrittspreis, mhm. den man hier entrichtet von dann äh, 12 Euro. Da ist natürlich äh, der Skywalk dabei, aber vor allen Dingen, und das ist uns auch ganz wichtig immer zu betonen, wir haben hier eine sehr große ähm, Ausstellung hier im Haus. Äh, 2000 ja. Quadratmeter hoch emotional, wird auch gerade komplett überarbeitet, wird neu gemacht. Dazu ein Kinofilm, der hier läuft und das ganze Drum und Dran, was hier dazugehört. Ähm, insofern ist das ein, ein Gesamterlebnis.
0: <lacht> also es gibt eine Menge jetzt schon hier zu sehen, ähm, aber ein bisschen Geduld müssen wir noch haben, ähm, bis wir ja, diesen äh, Skywalk betreten können. Ostern. Das äh, halten wir mal so fest. Äh, ja und was bis dahin passieren muss, alles darüber habe ich gesprochen mit dem Geschäftsführer vom Nationalparkzentrum Königstuhl Marc Ehlers. Vielen Dank, Herr Ehlers. Danke auch. Und mit Martin Hütjen, der mit seiner Firma das ganze Ding hier aufstellt. Vielen Dank Ihnen beiden. Danke. Und es wird noch mehr geben rund um die Bauarbeiten. Denn meine Kollegin Michaele Rüting, die begleitet alle wichtigen Schritte hier am Königstuhl. Sie arbeitet gerade an einer Reportage mit spektakulären Bildern, die Sie dann im Frühjahr, auch im Frühjahr, im NDR Fernsehen sehen können. Das war eine Folge von Dorfstadt Kreis aus dem Vorpommern-Studio Kreiswald. Die Redaktion hatte Claudia Ahlt. Und zu guter Letzt noch ein Hinweis auf einen anderen Podcast von NDR MV. Rute raus, der Spaß beginnt. Das ist unser Angel-Podcast mit Heinz Galling. In der aktuellen Folge, da schippert er hier ums Eck ähm, in der Ostsee. Äh, er ist vor Usedom mit Usedoms ältestem Fischer und angelt dort Plattfische. Hören Sie mal rein, kann ich Ihnen nur empfehlen, auch wenn Sie nicht angeln oder fischen. Der Fischer ist nämlich sehr amüsant, ein echtes Original. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Eben. NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In
1: der kostenlosen NDR -MV App und in der ARD Audiothek.